0: Ja, liebe Geschwister, wir befinden uns seit letztem Sonntag in einer neuen Predigtserie mit dem Titel "Fünf Tage, die die Welt veränderten". Wir sehen hier sogar die Woche, die fünf Tage, um die es hier geht. Wir werden acht Predigten im Zuge dieser Predigtreihe haben bis Mitte April, in denen wir die letzten drei Kapitel, Kapitel 26 bis 28, Matthäus-Evangeliums behandeln. Die Ereignisse, um die es hier in diesen Kapiteln geht, sind die wichtigsten, die sich jemals auf dieser Welt ereignet haben. Sie sind wichtiger als alle anderen Dinge, von denen wir Aufzeichnungen haben und mit denen sich Menschen heute noch beschäftigen. Wir hoffen, dass wir diesen Geschehnissen einigermaßen gerecht werden können, sie herausarbeiten, ihre Bedeutung herausstellen. Denn diese Ereignisse haben uns unendlich viel zu sagen. Sie sind auch spannend zu lesen und zu hören, denn die Ereignisse sind durch und durch dramatisch. Es treffen die römische Weltmacht, die obersten jüdischen Führer der Zeit damals und der von Gott beauftragte Befreier aufeinander in einer letzten tödlichen Auseinandersetzung. Es geht um Freundschaft und Verrat, um Entschlossenheit und Feigheit, um Durchhalten und Weglaufen, Konfrontation und Kapitulation. Es geht um unerwartete Wendungen und einen Ausgang, mit dem niemand gerechnet hat. Und am Ende wird deutlich deutlich, dass sich Gottes souveräner und wunderbarer Plan durchgesetzt hat. Aber bis es so weit ist, müssen Jesus und müssen seine Jünger durch eine ganz dunkle Zeit hindurch. Sie müssen in brutale Auseinandersetzungen und großes Leid. Es kommt zum letzten großen Showdown zwischen Gott und seinen Beauftragten, dem Messias Jesus, und seinem Widersacher, dem Teufel und seinen Handlangen. Darauf müssen wir uns heute und in den nächsten Predigten einlassen. Wie schon gesagt, werden wir dann in der Predigt die sogenannten Einsetzungsworte lesen, wo Jesus jetzt dieses Passamal, das er gefeiert hat, mit neuem Inhalt füllt. Und dann werden wir während der Predigt das Mal miteinander halten. So wie damals, Anfang April, vermutlich des Jahres 33, Jesus es mit seinen Jüngern getan hat. Ich lese uns den Text aus, für die heutige Predigt aus Matthäus 26, die Verse 17 bis 30. Ich lese die Zürcher Bibel. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten, wo willst du, dass wir dir das Passamahl bereiten? Er sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa feiern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und sie bereiteten das Passamal. Am Abend saß er mit den Zwölfen bei Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Und sie wurden sehr traurig und begannen, einer nach dem anderen ihn zu fragen, bin ich es etwa Herr? Er aber antwortete, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich ausliefern. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Es wäre besser, er wäre nicht geboren, dieser Mensch. Da entgegnete Judas, der ihn ausliefern sollte, bin etwa ich es, Rabbi? Da antwortete er ihm, du sagst es. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinauf, hinaus auf den Ölberg. Der erste Punkt, den ich uns verdeutlichen will anhand dieses Textes, ist, ich habe so genannt, machen wir uns nichts vor, machen wir uns nichts vor. Vor zehn Tagen, am Donnerstag letzter Woche, 24. Februar, sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Zum ersten Mal seit den Balkankriegen in den 1990ern, so bis Mitte der 90er vor allem, ist wieder Krieg in Europa. Von Wien aus ist man in sechs Stunden an der ukrainischen Grenze. Die Strecke dorthin ist kürzer als die Strecke nach Bregenz. Vermutlich haben viele von uns gedacht, jetzt auch das noch. Als ob die letzten zwei Jahre nicht schon schlimm genug gewesen wären. Jetzt gibt es die Aussicht, dass wir in der Corona-Krise das Schlimmste überstanden haben. Und da haben wir auf einmal Krieg, Krieg vor unserer Haustür. Und es war sehr interessant, was Außenminister Schallenberg am Mittwoch nach der Ministerkonferenz gesagt hat. Vielleicht haben es einige mitbekommen. Er hat gesagt, die Europäer waren vom Frieden verwöhnt. Die Europäer hatten 30 Jahre Urlaub von der Geschichte. Jetzt hat uns die Geschichte eingeholt. Der Urlaub ist vorbei. Er meint also, dass die letzten 30 Jahre seit dem Ende des Kalten Krieges, Sowjetunion und auch nach den Balkankriegen, eine Art Urlaub für Europa gewesen wären. Nun ist Urlaub eine schöne und entspannte Zeit. Aber es ist nicht der Alltag, nicht der Normalfall. Und der, Normal der Normalfall, so meint er wohl, ist es, ist es unter schwierigen Bedingungen, und wiederkehrenden Bedrohungen zu leben und sich entsprechend darauf einzustellen und vorbereitet zu sein. Es ist ja erstaunlich, auf einmal werden jetzt in Deutschland 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr locker gemacht, nachdem man gemerkt hat, dass die Armee praktisch nicht mehr einsatzfähig ist. Und in Österreich, glaube ich, schaut es sehr ähnlich aus. Entschuldigung, ich habe da ein bisschen Probleme mit der Technik. All das macht uns Angst. Und ich bin schon so alt, dass ich mich an Tschernobyl und an die Zeiten des Kalten Krieges und die Jugoslawienkriege erinnern kann. Aber viele junge Menschen haben Krieg noch nie so nahe bei uns erlebt. Ich weiß, dass bei vielen das persönliche Sicherheitsgefühl erschüttert oder zerstört ist, das verunsichert, das verstört. Und man fragt sich vielleicht, wie das alles ausgehen wird. Und man fragt sich das ziemlich sicher. Was kommt da auf uns zu? Und was ist es für eine verrückte Zeit, in der wir leben? All das ist schwer. Bittere Erfahrungen und Erkenntnisse. Aber Vielleicht ist es auch gut, dass wir so mit der harten Wirklichkeit dieser Welt konfrontiert werden. Es ist der Normalfall für den, die Mehrzahl der Menschen, unter solchen und ähnlichen Umständen zu leben. Und es ist vielleicht gut, dass wir lernen, in dieser Wirklichkeit Trost und Geborgenheit bei Jesus zu finden. Und, das ist ein modisches Wort, aber es ist gut, resilient zu werden widerstandsfähig und dass wir so fähig werden anderen Trost und Mut und Hoffnung zu machen in diesen schwierigen Zeiten. Unser Predigttext zeigt uns auch diese bittere Wirklichkeit der Welt. Eigentlich war und ist das jüdische Passa oder auch Pesachfest ein fröhliches Fest, ein Fest der Freude über die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Ein gemeinsames Festmahl als Familie. Und wir lesen jetzt, dass die Jünger das mal im Auftrag Jesu in Jerusalem vorbereitet haben. Dieser Donnerstag, der zweite Tag der fünf Tage, die die Welt veränderten, dieser Donnerstag war ein sehr betriebsamer Tag ausgefüllt mit Vorbereitungen. Man musste das Haus putzen, den Saal vorbereiten, den Tisch decken, im Tempel ein Lamm besorgen, das Brot, die Kräuter, den Wein beschaffen. Schauen, dass genügend Teller, Kissen, Pokale, Teppiche für alle da sind. Man hat da am Boden gelegen, rund um den Tisch und das ist normalerweise eine fröhliche Sache, wenn man ein Fest vorbereitet. Man ist motiviert, man macht alles schön, man ist voller Vorfreude auf das Feiern. Und dann kommt der Abend, festliche Stimmung, Jesus und die zwölf Jünger gehen in den Saal hinauf und legen sich zu Tisch. Vermutlich so ein langer, niedriger Tisch und auf dem sind jetzt die Speisen und die Getränke aufgestellt. Jesus lag vermutlich am Kopfende, am einen Kopfende des Tisches, neben ihm, möglicherweise Johannes oder ziemlich sicher der Johannes, das lesen wir im Johannesevangelium, der war an seiner Brust und möglicherweise auf der anderen Seite der Judas. Und die übrigen Jünger waren so an den Seiten, an den langen Seiten des Tisches. Alles ist bereit, das Fest beginnt. Man genießt es in vollen Zügen, denn so ein tolles Essen gab es ja, nicht alle Tage. Und da auf einmal wird Jesus, ich glaube, man würde sagen unter jungen Leuten, wird Jesus zum Partycrasher. Er sagt etwas und vorbei ist die fröhliche Stimmung. Während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern kein wunder dass sie sehr traurig wie es da steht werden oder besser wird man wohl übersetzen bestürzt schockiert und sie fragen ihn bin ich es herr erstaunlich man wird ja meinen müssen es ja wissen aber vielleicht haben sie schon gelernt oder einige von ihnen gelernt, nicht zu hoch von sich zu denken mit Jesus und sich so manches zuzutrauen. Wenn wir in die Gegenwart Jesu treten, wenn sein Licht in unser Leben leuchtet, ich glaube, es wird deutlich, wie viel Dunkles auch in unserem Herzen schlummert. Was mir selber alles zuzutrauen ist, je nach Situation, je nach Umständen, je nach Erlebnissen und Erfahrungen. Es ist sehr gut, sich selber gegenüber realistisch zu sein und zu wissen, wozu man in Ausnahmesituationen fähig ist. Jemand, den ich, jemand, den ich sehr gern höre, seine Vorträge, Jordan Peterson, der hat mal gesagt zu den jungen Leuten, wo er Vorlesungen hält, wenn du meinst, dass du in der Nazizeit damals einer der Helden gewesen wärst, dann liegst du ziemlich sicher falsch. Es gibt sehr wenige Helden. Und es ist unwahrscheinlich, dass du einer davon bist. Wir sind zu allem Möglichen fähig. Eben die Jünger oder ein Teil von ihnen hat schon erkannt, und nach dem Johannesevangelium fragt dann der Johannes, der gleich neben Jesus liegt, indirekt, wer der Verräter ist. Und Jesus sagt: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich ausliefern. Der Verräter ist mitten unter uns. Ich weiß nicht, ob die Jünger nach diesen Worten noch viel essen konnten. Auch Judas hat Jesus wohl ganz scheinheilig gefragt, bin etwa ich es, Rabbi? Und Jesus bestätigt, bestätigt es ihm, du sagst es. Er ging dann hinaus, der Judas, und die Jünger waren, denn er war gar nicht klar, warum er jetzt wegging, was da sich eigentlich abgespielt hat. Aber dann muss sich die Szene doch etwas beruhigt haben, weil es weiterging, das Mal, und weil wir lesen, was dann in Folge noch geschehen ist. Aber halten wir das fest, es ist schockierend. Das Böse ist mitten in der engsten Gemeinschaft um Jesus herum. Beim letzten festlichen Essen mit seinen Freunden in dieser Welt. Das Böse ist überall in dieser Welt. Es gibt in dieser Welt keine vollkommene, keine ungetrübte Gemeinschaft. Machen wir uns da nichts vor. Und auch in unserer Gemeinde ist das Böse. Aber Vorsicht, das Böse, das ist nicht einfach der Andere. Es gibt manchmal Menschen in der Gemeinde, die die Gemeinschaft gefährden, die falsche Lehren oder Streit in die Gemeinde hineintragen. Und ich weiß von Ländern und ich habe manche besucht, zum Beispiel Kuba, wo es Spione und Verräter in den Gemeinden gibt. Und man weiß das sogar. Aber viel öfter ist das Böse etwas, das uns allen bekannt ist. Neid, böse Worte, Zorn, Unversöhnlichkeit, Stolz, ein falscher Idealismus, unrealistische Erwartungen an die anderen. Dinge, die in uns allen schlummern und die bei Gelegenheit hervorbrechen und ihr Zerstörungswerk anrichten können. Seien wir realistisch, da ist keiner von uns gefeit davor, die Gemeinschaft zu trüben und zu gefährden. Und bitten wir den Herrn, uns zu verändern, uns die bösen Gedanken und Motive zu nehmen. Bitten wir ihn, uns, uns mehr und mehr liebesfähig und vergebungsbereit und auch nüchtern zu machen. Und machen wir uns in Bezug auf diese Welt nichts vor. Es ist keine heile Welt. Das erleben wir zurzeit in erschreckender Weise. Ja, wir sollen in dieser Welt Gutes tun. Wir sollen an uns arbeiten, dass wir diese Welt für andere Menschen zu einem besseren Ort machen. Aber seien wir realistisch, wir werden diese Welt nicht zum Paradies machen. Und hüten wir uns vor denen, die hier und jetzt schon eine neue Welt und einen neuen Menschen machen. Wenn davon die Rede ist, höchste Vorsicht. Das hat immer in Chaos und Schrecken und allzu oft in großem Blutvergießen geendet. Und es gibt heute wieder viele einflussreiche, sehr einflussreiche Menschen, die ein solches Programm verfolgen. Die Bibel ist da sehr realistisch. Wir haben vor kurzem die sogenannte Endzeitrede in den Kapiteln 24 und 25 gehört. Da ist von erschreckenden Dingen am Ende dieser Weltzeit die Rede, vor der Wiederkunft Jesu. Und dieselbe Botschaft finden wir in der Johannes-Offenbarung. Es läuft am Ende auf eine letzte Konfrontation zwischen Gott und Satan hinaus. Die Feinde Gottes gegen das Volk Gottes. Es gibt heute mehr Christenverfolgung als je zuvor. Und ich habe schon oft gesagt, seit circa 15 Jahren nimmt sie jedes Jahr konstant zu. Und auch wenn ich gerne denken und sagen würde, dass wir bald wieder in diese Urlaubszeit zurückkehren, von der der Außenminister gesprochen hat, so glaube ich es nicht. Ich glaube eher, dass uns unruhige, weiterhin unruhige und schwierige Zeiten bevorstehen. Und es ist uns nicht verheißen, dass der Urlaub weitergeht. Aber das muss und es soll uns nicht komplett niederdrücken und verzweifelt und verängstigt machen. Im Gegenteil, der christliche Glaube, der Glaube an Jesus, ist die Kraft in dieser Welt, die uns das Böse und das Unheil dieser Welt überwinden lässt. Jesus weiß um das Böse in dieser Welt, aber er hat es besiegt. Und an diesem Sieg können wir teilhaben, wenn wir zu Jesus gehören. Und dann hat uns Jesus auch etwas ganz Konkretes auf den Weg mitgegeben, um uns zu stärken und aufzubauen. Und das hat er eben damals bei diesem letzten Mal mit seinen Jüngern getan. Und sie standen in einer schwierigen Zeit. Wir haben gesehen, das Böse mitten unter ihnen. Und was vor ihnen stand, war noch viel schwieriger. Was vor Jesus stand und auch vor den Jüngern. Aber da hat ihnen ihnen was ganz Wertvolles mitgegeben, was wir auch jetzt feiern werden. Schauen wir uns das näher an. Das ist der zweite Punkt lassen wir uns von Jesus stärken. Also machen wir uns nichts vor, aber lassen wir uns in der Dunkelheit, in den schwierigen Zeiten von Jesus stärken. Also die Mahlzeit ging doch weiter und Jesus hat so wie jeder jüdische Familienvater die traditionelle passer geleitet. Da gibt es vorgegebene Gebete und die Kinder die stellen ganz bestimmte Fragen und so weiter. Eine ganz bestimmte Abfolge von Speisen. Es wäre vielleicht mal eine Idee, dass wir zu Ostern so ein Sedermal feiern. Man kann das dann christlich füllen und da gibt es auch christliche Versionen davon. Das ist eine andere Sache. Aber wie schon, weil es deutet alles auf Jesus hin, auf den Messias. Aber wie schon vorher sagt Jesus jetzt ganz unerwartete, auch, auch diesmal eigentlich schockierende Worte im Zuge dieser Passer-Liturgie. Zunächst hat er über dem ungesäuerten Brot wohl den traditionellen Lobpreis gesprochen. Wir haben, glaube ich, hier auch so ungesäuertes Brot. Da hat er gesagt, gesegnet seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Erdfrucht. Gesegnet seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Erdfrucht. Und normalerweise wäre es dann weitergegangen mit diesem Satz, das hier ist das Brot der Armut, das unsere Väter im Land Ägypten gegessen haben. Also die Erinnerung an den Exodus, an den Auszug aus Ägypten, wo sie nicht mehr Zeit hatten, jetzt gesäuertes Brot vorzubereiten, wo sie dann schnell weg mussten und Gott sie befreit hat. Stattdessen aber sagt Jesus, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und das Brot wurde gebrochen und verteilt. Wenn Jesus das jetzt sagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, dann macht er klar, sein Leib, der wird jetzt gebrochen, demnächst. Und ihr müsst euch davon nähren. Es ist die Speise, die ich euch jetzt gebe, so wie er es gesagt hatte, wie es geschrieben ist in Johannes 5 und 6. Ich bin das Brot der Welt. Ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken. Das ist die wahre Speise, die Speise vom Himmel, die Leben, die ewiges Leben gibt. Für die Jünger war das sicher schockierend. Was? Sein Fleisch. Sein Leib wird gebrochen, den müssen wir essen. Offenbar spricht er von der Hingabe seines Leibes, seines Lebens. Vom Opfer, vom Opferlamm. Und das wird dann noch klarer und deutlicher im nächsten Satz. Er nahm den Kelch, wir haben da so ganz kleine Kelche drin. Er nahm den Kelch, sprach wieder dieses traditionelle Dankgebet, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dieses traditionelle Dankgebet über dem Kelch, und das war möglicherweise, oder manche vermuten, es war der dritte von den vier Kelchen, den vier Bechern Wein, die da getrunken werden. Das traditionelle Dankgebet war sehr ähnlich dem ersten. Gesegnet seist du ewiger unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht, des Weinstocks. Vorher Schöpfer der Erdfrucht, jetzt Schöpfer der Frucht des Weinstocks. Und dann wäre es normalerweise weitergegangen mit der uns von allen Völkern auserwählt und uns über alle Sprachen erhoben hat und uns geheiligt hat durch seine Gebote. Und stattdessen sagt Jesus jetzt, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kann kein Zweifel mehr sein. Jesus spricht vom Opfer seines Leibes, seines Lebens. Sein Blut muss vergossen werden. Und wenn die Jünger sein Blut zu sich nehmen, wenn sie das Opfer seines Leibes, seines Blutes für sich ergreifen und in Anspruch nehmen, dann werden sie Partner Gottes in einem neuen Bund, den er jetzt mit allen Menschen schließt, dann wird Gott ihnen ihre Sünden vergeben. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen verdeutlichen, wie gewaltig das war, was Jesus da getan hat, wie unerhört für Juden damals. Er nimmt diese uralte Liturgie den Ablauf des Passafestes. Das grundlegende, zentrale Heilsereignis des Volkes Israel. Diese Liturgie des Sedamals, wo sich Israel an den Auszug aus Ägypten erinnert, an das Passalam, an die Befreiung aus der Sklaverei, an die zentrale Rettungstat im Alten Bund. Er greift das auf jetzt und erfüllt es neu. Eine unglaubliche Vollmacht und Autorität. Wer kann sich anmaßen, das zu tun? Wer als nur der Sohn Gottes, der auf den alles hinweist und zu dem alles hinführt? Niemand sonst. Er sagt praktisch das, worauf das Passerfest hinweist, das, was Gott vor Zeiten begonnen hat zu tun, das, was Israel zum Gottesvolk gemacht hat, das alles ist ein Hinweis auf jetzt, auf mich, auf dieses eine Passerfest jetzt. Diese fünf Tage, an denen ich zum wahren Opferlamm werde, an denen ich jetzt die Sünde wegnehme, an denen ich ein neues Bundesvolk schaffe, das jetzt von aller Schuld gereinigt wird. Auf das hier, auf mich läuft alles hinaus. Die ganze Heils- und Erlösungsgeschichte Gottes mit den Menschen. Ich bin die Erfüllung aller Versprechen Gottes in den früheren Zeiten. Die Erfüllung all dessen, worauf die Opfer und die Feste im Alten Testament, im Alten Bund hingewiesen haben. Ich bin die Erfüllung der Hoffnungen und Erwartungen Israels. Gewaltig. Jesus sagt ja praktisch, Gott hat uns als Volk mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Ja, er hat uns damals zum Sinai gebracht, den Bund mit uns geschlossen. Wir wurden damals am Sinai mit dem Blut des Bundes, das ist genauso formuliert dort. Ich glaube, es ist Exodus 23. Das Volk wurde besprengt mit dem Blut des Bundes, des Opfertieres im alten Bund. Und damit wurde Israel zum Gottesvolk. Aber jetzt kommt die noch größere, die endgültige Befreiung, nicht nur aus Unterdrückung und, und Abhängigkeiten dieser Welt, sondern aus der Versklavung durch Sünde und Tod. Jetzt kommt das wahre Opfer, jetzt kommt der wahre, der endgültige Bund zwischen Gott und Mensch, das wahre neue Bundesvolk. Hier jetzt, und das steckt hier auch drin, Jesaja 53, hier ist der Gottesknecht, der einsam Leidende, der Verachtete, auf dem die Strafe liegt, durch den wir Frieden finden. Und durch, durch dessen Wunden wir geheilt werden. Eine neue Zeit bricht an, die Zeit der Erfüllung. Auf das hat alles hingewiesen und hingeführt. Auf das läuft alles hinaus. Halleluja, kann man nur sagen. Halleluja. Und ich möchte jetzt mit euch an dieser Stelle dieses neue Mal, das Jesus damals eingesetzt hat, vor fast 2000 Jahren, miteinander mit euch feiern. Jesus wollte, dass wir es feiern. Dass es seine Nachfolger durch alle Jahrhunderte hindurch bis zu seiner Wiederkunft begehen. Wir tun jetzt, was er dort gestartet hat, was er aufgetragen hat. Und so wie er damals mit den Jüngern leibhaftig gewesen ist, ist er jetzt bei uns im Heiligen Geist. Er ist hier, mitten unter uns und er teilt uns Brot und Wein oder Saft aus. Er selber. Wir werden hineingenommen. Wir sind jetzt Teil dieser Tischgemeinschaft Jesu. Mit den Gläubigen aller Zeiten, die seit damals dieses Mahl feiern und heute weltweit feiern. Das ist großartig. Den letzten, kürzesten Punkt der Predigt bin ich euch noch schuldig, denn es ist noch ein Vers übrig von den Worten Jesu, auf den ich nicht eingegangen bin. Ich habe das überschrieben mit, freuen wir uns auf den Ausgang, auf das Ende. Ich hoffe, dass ihr so wie ich jetzt gestärkt worden seid für euren Alltag, für euer tägliches Leben, durch diese Zusage, dass Jesus für uns ist, dass er mich und dich liebt, alle Schuld vergibt, wir Leben durch ihn haben. Aber er macht uns zusätzlich noch Mut durch diesen letzten Satz, diesen Ausblick. Er sagt folgendes, Vers 29. Ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Jesus, wo er damals getrunken hat mit den Jüngern diesen Becher Wein, den Dritten vermutlich, er sagt, er wird nicht mehr trinken. Von da an, bis er wiederkommt und wir im Reich des Vaters mit ihm wieder trinken werden. Ich habe gesagt, es werden bei dem traditionellen Seht mal vier Kelche getrunken. Und man, ja, und eben er hat möglicherweise seine Worte, die wir gelesen haben über das vergossene Blut, über den dritten Kelch gesprochen. Da wird der Kelch oder Becher des Dankes genannt. Und dann gibt es noch einen vierten, den Becher des Lobpreises. Wenn das so war, dann hat er diesen vierten Becher möglicherweise stehen gelassen und nicht mehr getrunken. Nicht so wie üblich getrunken. Dann ist das Mal an diesem Punkt abgebrochen worden, eine zugegeben sehr lange Pause eingelegt worden, bis Jesus das in Zukunft trinkt mit uns diesen letzten vierten Becher. Und damit hat Jesus dann seinen Jüngern eine große Erwartung eine tolle Zukunftsperspektive ins Herz gelegt. Die Erwartung, dass die Feier, die Malsgemeinschaft in der Zukunft weitergehen wird und die volle Erfüllung finden wird in der Zukunft. Interessanterweise spricht auch der Apostel Paulus, da wo er von diesen Einsetzungsworten berichtet, die er, wie er sagt, empfangen hat, die ihm auch weitergegeben wurden, wurden diese Einsetzungsworte da sagt Jesus auch etwas über die, äh, Paulus Entschuldigung, auch etwas über die Zukunft und fügt zu den Worten Jesu, die er über dem Kelch spricht, noch einen Satz hinzu. Er sagt den Korinthern, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das haben wir jetzt auch getan in dieser Mahlfeier. Den Tod des Herrn verkündigt, bezeugt, dass er gestorben ist für uns, für mich, für dich. Und dass wir dadurch Leben haben. Dass das unser Leben ist, unsere Nahrung. Aber diese Verkündigung des Todes Jesu, die hört dann auf, wenn der Herr wiederkommt und wir dann in die endgültige Gemeinschaft mit ihm kommen. Und das kann und soll uns mit freudiger Erwartung erfüllen. Ja, wir müssen noch durch, durch die schwierigen Zeiten, die zwischen jetzt und der Wiederkunft des Herrn stehen. Es sind noch, Johannes gebraucht dieses Bild einmal, es sind noch Geburtswehen vor uns. Und Wehen, Geburtswehen sind, jede Frau, die das erlebt hat, kann ein Lied davon singen, ein Klagelied, Geburtswehen sind was Schlimmes. Diese Geburtswehen sind schwer, aber im übertragenen Sinn, die sollen uns nicht überraschen und unvorbereitet treffen. Eben, machen wir uns nichts vor, der Kampf zwischen Gut und Böse ist noch im Gang. Der Kampf gegen Feinde von außen und gegen die Sünde im Inneren. Es ist kein Spaziergang, kein Honiglecken. Es ist und bleibt ein Kampf. Aber Jesus stärkt uns im Kampf. Durch das Zusammenkommen als Gemeinde, durch sein Wort, durch den Lobpreis. Wir werden auch noch singen und durch die Feier des Mahls, die wir eben miteinander gefeiert haben. Er spricht uns seine Liebe und Vergebung immer wieder neu zu. Davon leben wir. Und er gibt uns diese freudige Erwartung auf die Zukunft. Am Ende der Geburtswehen steht das neue Leben. Am Ende der Wehen einer Frau ein wunderbarer, neuer Mensch. Ein Wunder, Freude und Glück. Und am Ende der Geburtswehen der neuen Welt Gottes steht das Wiederkommen Jesu. Er kommt, er wird alles neu machen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ungetrübte und innige Gemeinschaft mit ihm haben. Bleiben wir dran. Halten wir durch. Für dieses Ziel lohnt sich alles. Amen.